0: A galera, graçote na área, espremendo e tirando suco de mais um Hitbox Podcast. O seu entretenimento sobre jogos e videogame semanal. E vindo aqui na balada do pistoleiro... Matheus Bastos com seu Velotrol.
1: Fala pessoal, e já que a ausência do Ricardo se faz presente aqui, eu sou obrigado por contato a avisar que nós vamos pra mais um.
0: <risos> pra mais um ou pra menos um, com menos um, né? A gente vai aqui falar de um monte de coisa interessante, mas cara, eu tô meio chateado. É degradante ver alguns gêneros e algum estilo de... De jogos que foram decaindo aí ao longo da, do tempo, né, Bastos?
1: Não, nada degradante.
0: <risos> Meu ódio é especificamente a é, falar dos jogos de esporte, especificamente acho que os jogos de futebol. Entra naquela discussão, né, que a gente fala é, sobre lançar o mesmo jogo todo ano, poderia ser uma atualização, e assim, é claro que o, com os videogames não poderia ser diferente, por exemplo, games simuladores de futebol, eles existem desde, sei lá, 79 ali com Nasli Soccer ali pra o Television, e lógico, já apresentava várias mecânicas, talvez usadas até hoje, né? é só que assim, infelizmente, como em qualquer outro gênero, em qualquer partida de futebol, talvez pequenas cisões que eles acabam tomando erradas são capazes de tragar toda a experiência de um jogo. E lógico que a gente tá numa época, não sei se eu vou conseguir ser claro aqui, em que as empresas simplesmente elas não podem se dar ao luxo de oferecer um jogo medíocre. E quando eu tô falando de um jogo medíocre, eu tô falando de, tipo estúdios grandes, sabe? É você cobrar, lógico, pra gente aqui 350 reais ou 70 dólares aí na gringa. E medíocre, assim, a melhor maneira de escrever pra mim o FIFA e o PES hoje. Que particularmente agora são o FC e o eFootball. Até porque eles cobram, como eu citei, valores exorbitantes. E acaba entregando muito pouco, sabe, mas mas no marketing, minha nossa senhora, eu tô, tô, vou fazer, tô fazendo um desabafo aqui Os
1: caras os cara gastam mais arrumando desculpa pra explicar a nova versão
0: É, velho, porque assim, o marketing é incrível, tá ligado? O próprio você agora mesmo, vamos trazer aqui à tona algo atual Eles fizeram um trailer ali falando de, olha, nossa, aqui, ó Nosso jogo é incrível, hiperrealismo, os principais times e ligas e, mano, o que importa mesmo é a mecânica do jogo ali. E é sempre a mesma porcaria. Às vezes os cara consegue piorar, sabe? E o jogador... Mano, e assim, lógico, pra quem gosta de um arcadão, talvez até passe, mas eu gosto de uma coisa mais pro lado do simulador. Que o FIFA já foi mais simulador, depois o PES passou um tempo mais pra simulador e eles ficam intercalando. Hoje o FIFA, pra mim, é mais arcadão. E o PES, entre aspas, né, o e futebol talvez estivesse mais próximo do simulador. Há uns anos atrás. Hoje eu não sei porque eu não tive nem coragem de jogar esse e -Futebol. E, tipo, mano, o jogador ele sai sambando ali da defesa, tipo, vai do Ataque, até o gols um bizarro e real. Tá ligado? Tanto que, assim, falando do UFC, eles não mostraram nada praticamente assim de gameplay e já estão vendendo lá 360 reais. Sabe, e obviamente, se aumentar o preço. O que eu já acho um puta absurdo pra pagar isso em um jogo. Lógico que eu vou aumentar o sarrafo também sem dó, sabe? Você quer aumentar o valor do jogo, beleza. Mas minha crítica vai se tornar muito maior. Vai ser padronizado de acordo com o preço que vocês estão estipulando aí.
1: Assim também, essa parada de você não gostar da, da parte irreal do game, uhum. você tem que ter noção também que é BO seu, né? Porque tecnicamente o jogo não precisa ser realista, né?
0: não Sim, mas é, vamos supor assim Que o jogo fosse um arcadão, tá ligado? Tipo, não fosse beirando o real, sabe? Mas ainda assim não quer dizer que ele não possa ser um bom jogo Eu consigo, tipo, passar esse filtro Puta, ó, é um jogo mais arcade Mais brisa aqui e tal, mas, mano Os jogos são ruins, cara, e, tipo, é a própria comunidade Que fala, entendeu? Passar dos anos e, tipo, não é de agora, sabe? Não é de agora É todo mundo descendo além o tempo todo nesse padrão de jogos, porque, mano Uma que um compete com o outro, talvez esteja chegando Aí é algo parecido com o UFC aí também Tem uma nova... IP aí de jogo de futebol que estão falando aí há uns 2, 3 anos atrás que vai rivalizar com o UFC e o e -Futebol aí, mas eu acho que assim, nós como os jogadores é, nós precisamos cobrar, sabe porque é justamente em cima disso aí, os caras cobram essa fortuna pra basicamente você ser o beta tester deles o jogo vem cheio de bugs, alguns vêm jogáveis, pra, sei lá, às vezes ser corrigido no prazo de um ano até você realmente ter o um jogo. E, mano, eu não quero comprar um jogo por 360 pila pra ser um beta tester, tá ligado? Eu não quero que o jogo ele seja corrigido daqui a um ano, daqui uma. tô querendo outras coisas, tô, sei lá, a vida andou, sabe? E isso, pra mim, é, é uma tendência já, e eu meio que não aceito. E eu vejo, tipo, muita gente abraçando, reclamando, mas às vezes, tipo, abraçando mesmo.
1: É, eu, eu acho bizarro que, assim, eu, eu, como eu não tenho contato com jogo de futebol. Eu não consigo falar exatamente, né, se eu joguei a pão não é, porque eu vou te falar que se eu joguei um jogo de futebol foi do Mario, ou alguma coisa do tipo. Ah, da hora. <risos> é, a única coisa que eu consigo realmente criticar é essa questão do lançamento, né, esse estilo de, eu não sei, distribuição aí que eles adotaram e de monetização, né, que é fazer um jogo a cada ano e aparentemente não são nas melhores condições possíveis, né. É, a gente viu isso acontecer com alguns outros jogos que estão fora dessa categoria de, de esporte, né? A gente viu com Call of Duty, a gente viu com Assassin's Creed e tal, né? E a gente viu a qualidade desses jogos cair bastante também. É,
0: exatamente. Entre decadência, o
1: Então eu assumo que, que fique parecido. E, e eu acho tão engraçado também porque. É um estilo de jogo que podia ser facilmente adotado nesse, nesse novo meio de monetização, assim, que é lançar o game e tratar ele como um serviço, né? É E ir atualizando e tal, botando mecânica nova... Talvez modo novo, essas coisas todas E, sei lá, vender skinzinha aí Pra não sei quem, do Ronaldinho Gaúcho <risos>
0: Então, mas qual que é a sacada dos caras? Eu acho que a empresa ela vai visar sempre o lucro, não, não tem como cara Mas você queira fazer uma obra magnífica Isso daí, não... pra empresa sobreviver Ela vai visar o lucro, isso daí é irreal Se eu tivesse pensando ao contrário mas, por exemplo, a EA, qual que é a sacada aí Por exemplo, você falou de jogo como serviço, né? A EA, ela vende o game full price, triple né? E além disso, acho que já foi comprovado que a maior parte do lucro dela hoje em dia é com o Ultimate Team, né? Que é o modo de jogo ali onde você pega, tipo, os cards, as figurinhas dos jogadores e você pode comprar packs, né? Você pode acabar aprimorando o time e gastando uma grana a mais caso você queira, entendeu? Então, tipo, eles têm um lucro absurdo nessa aí também. Então ao mesmo tempo que eles estão vendendo o jogo tipo lá em cima Eles também estão lucrando pra caramba Entre aços com esse jogo como serviço Mesmo que ele tenha sido atualizado Caralho. todo ano Tendo que comprar um jogo, tá ligado? Então por isso que eu falo que a galera também tem parte de culpa disso A galera reclama, mas mano, consome vorazmente
1: sabe? Não, aí é bizarro mesmo, pelo amor é, de Deus então... Mas assim, é engraçado que isso aí me afeta de um outro jeito, né? Porque o gênero de esporte Tá tão em decadência Que se mantém nisso aí Nesses jogos repetitivos aí, lançando todo ano Sim. E os jogos que eu queria de esporte não existe mais, né? Skate morreu, né? Pô, Aí é. até citou, eu não sei se foi na E3 passada ou retrasada, que o Skate 4 está, assim em desenvolvimento, <risos> mas... <risos> é, então, mas nunca mais se ouviu falar, né? Pô, é muita sacanagem. É, é, engraçado, porque, e assim, a gente lembra bem que na época, na era Tony Hawk ali do PlayStation 2, o... era um gênero que apesar de meio galhofa, né? É um jogo de esporte que a galera curtia pra caramba, né? Sim. Fez sucesso pra cacete, pelo menos aqui no Brasil, né, de, Pô, em mesmo, lugar
0: Um dos jogos que eu mais joguei foi o Tony Hawk 2, do Play 1 e a trilha sonora fantástica, cara. Inclusive, na rádio T-Box acho que eu traria aí facilmente o Tony Hawk pensando agora. É lógico, é. assim, eu não sou um skatista profissional igual você, Paz. Que eu sei que você anda bem pra caramba, eu sei que você vai fazer a do humilde aqui, vai falar que não, pá. pá, pá. Mas pra quem não sabe aqui dessa audiência, o Bastos é um puta skatista aqui. Vinha andando de board e tal, curtindo os rolezinhos dele, e eu admirava, admirava não, admiro bastante. Lógico que com a vida dos boletos a frequência diminui, né? <risos> não tem como.
1: Tem dia zero, inclusive.
0: Mas assim, é... É, eu tava tendo uma conversa tendo essa semana, assim, off, né? É, eu queria ver se fosse, por exemplo, antigamente, na, na época dos cartuchos, por exemplo. Porque se os jogos, porque obviamente os jogos tinham bugs, claro. Mas não tanto quanto a gente vê hoje, lógico que são jogos menores, é outra maneira de se desenvolver tal, tem um monte de porém aí, mas enxugando, entendeu, aonde eu quero chegar. É porque assim, se os caras realmente lançassem o um cartucho hoje, cheio de bugs, mas eles iam ter milhões em prejuízo, tá ligado? Fazendo recall e tal, e hoje lógico, hoje é mais fácil, com a tecnologia toda, eles lançam diversas atualizações e hotfix para correções. Eu não tenho problema com os jogos, por exemplo, eles terem bugs em si, tá ligado? Pequenos bugs eles vão acontecer, tá ligado? Não tem como. É, o próprio Baldur's aqui, que eu tô jogando freneticamente aqui, cara, que jogaço. Eu vou falar, assim muito bem dele, mas muito bem porque, olha, tá entrando, tipo, os melhores jogos que eu já joguei na minha vida, tá fácil. Mas, assim, tem pequenos bugs até dentro dele, saca? Mas não é um caso de um cyberpunk, né, por exemplo, que os caras lançam um o jogo coalhado ali pela metade e vão tentando arrumar no... Tentar trocar o pneu com a carroça andando, tá ligado? Com a carroça é foda, né, mas com a roda andando, <risos> entendeu? Assim, daí você para e analisa os reviews Tipo, dos jogos que eu tô falando Tipo, do, especificamente do, do futebol em si Mano, é só a galera descendo a lenha bás. Nos jogos de esporte, mano E aí dá pra abrir outra discussão aqui Já que a gente tá nesse tema aí De gêneros talvez em decadência aí Ou alguns tipos de jogos Alguns tipos de estratégia Que é o jogo ser lançado todo ano Sendo que nada mais é do que uma simples atualização, igual você falou, podia ser, sabe? Isso ocorre também, a gente pode ver, igual além dos que você citou, a gente tem o Battlefield e o Call of Duty também. Que a galera geralmente tá, tipo, sem torcendo o nariz, mas tem tipo um grande hype em cima desses jogos. Porque são hypins gigantes, sabe? Acho que do gênero de FPS são as duas principais hoje. E já tá reinando aí há um bom tempo, mas. Sempre a mesma Olha. coisa, a galera reclamando, reclamando, reclamando.
1: Teria que ir mais a fundo na pesquisa aí, porque eu, eu confesso que não, não conheço muito bem esse tipo de jogo, né, o quanto vende e tudo mais. Até porque eu jogo muito pouco FPS, né, já comentei aqui que eu jogo no máximo R6 e é só o que me agrada e tal. Porém, eu não sei se elas são as IPs mais bem-sucedidas, não. Assim, vende pra caramba e tal, né? Mas eu acho que CS, talvez, e Valorant, eu acho que são as mais bem-sucedidas do, do meio. Até por conta do competitivo, que eu acho que fomenta muito. A
0: CS, sem dúvida, é um jogo extremamente magnífico, cara. As eras aí mostrou, né? E até hoje, mano, ele é um dos jogos mais jogados ali na Steam e tal. E olha que ele já tem... Já é um senhor já esse jogo.
1: Eu, por exemplo, não gosto do CS, mas é inegável que é um puta jogo foda aí, né? Exato, exato. É, porém, vou ter que te falar que assim, você é, percebe que esse tipo de estratégia pra vender os games assim é uma relação meio estranha até de consumo da parte do público e de como interpretar esse consumo da parte das empresas, né? Porque, puta que pariu. A galera é uma a galera reclamando de um lado e empresa espremendo o suco da, da franquia do outro, e nego pedindo mais, mas ainda assim sabe que vai vir uma porcaria. Inclusive, acredito eu que. A decadência desses, dessas duas franquias que eram gigantescas, assim... Que por muito tempo reinaram únicas, assim, né? Nesse meio que é Call of Duty e ah. Battlefield... Eu acho que a decadência vem principalmente por causa disso. A gente viu também isso, acontecer com o próprio Assassin's Creed, que nem eu falei... Que era uma franquia de jogos muito aclamada, apesar de eu sempre ter achado repetitivo pra caramba... Mas pelo menos tinha uma história que o pessoal achava interessante, né? Alguns mistérios ali que, que atraía todo mundo no geral... E era uma franquia bem icônica até, né? Aquela parada dos assassinos, da Ordem Secreta e tal. E a gente viu isso aí virar uma galhofada do caralho.
0: <risos> é, foi tipo mano, entrar naquele lance, né? Porra, precisa lançar todo ano o jogo, tá ligado? É igual eu, mano. Eu particularmente eu tô extremamente descontente faz anos já com jogos de futebol, né? Bom, vou aproveitar aqui, como você diria, vou fazer uma sujeira aqui. Aproveitar que o nosso Ricardo Agueira não está aqui. <risos> eu quero descer a lenda também em MMO aqui, rapaz. Eu acho que é assim, não que eu tô puto com o MMO em si... Mas eu acho que é um tipo de jogo, não sei se você concorda, mas que ele tá em decadência, assim, por falta de inovação. E eu sei que não é fácil também. Então, tipo, não é uma reclamação, assim, direta, mas eu sinto que ele precisa de uma inovação, sabe? Eu acho que é um jogo que, lógico, demanda muito tempo, os tempos são outros, outro estilo de vida, já outra fase da vida. Mas sempre tem a galera nascendo, aí a galera mais nova que vai curtir, vai consumir também. Mas eu acho que, sei lá, cara, falta alguma coisinha nova ali, igual foi a magia de WoW e... Final Fantasy XIV hoje que tá reinando. Mas...
1: Então, mas o problema é que, assim, eu concordo que, comparado às eras de ouro, ele é um gênero que realmente decaiu, né? A gente viu a febre que foi o ouro, foi bizarro, né? Sim.
0: E era um jogo com mensalidade, inclusive, né? O que era.
1: Era bizarro aquele jogo fazer tanto sucesso da forma que foi. Era. Ele virou parte da cultura pop, inclusive, né? Não, tá referenciado em um monte de jogo. Deve ter um monte de produção que leva em conta algum personagem que entra no mundo de um MMO que, por acaso, é super parecido com o mundo de World of Warcraft.
0: Exato. Eu, particularmente, gosto pra caramba de World of Warcraft. Eu acho fascinante. Joguei muito pouco. Cheguei a jogar, tal, tá, uns dois meses aí. Foi o
1: máximo. O que eu quero dizer é que, assim... Aqueles tempos eram outros, eu acho que é... essa questão com o MMO, tá... esse tipo de jogo tá atrelado com um tipo de... Ele é quase o que chamam hoje em dia né de metaverso, né? Era um jogo onde você praticamente vive outra vida ali dentro, né?
0: O aspecto social dentro do MMO é muito forte, sem dúvida.
1: E a, pro... a progressão do seu personagem também tem... tem... Porra, tem MMO aí que... Por exemplo, Tibia. Eu fiquei sabendo, acho que dois anos atrás, que o não sei que player chegou num level tal. Porra, tem gente jogando isso ainda. E o cara... É. A única pessoa que conseguiu chegar nesse nível foi esse cara. Então, assim, é... O MMO, no geral, tem a ver com... Meu irmão mesmo, por exemplo, jogava muito Ragnarok. E ele... a gente já conversou algumas vezes que ele sempre gostou muito do jogo e queria voltar a jogar. Mas ele fala até que, assim, porra, eu... Antigamente eu era puta conhecido dentro do servidor, né, eu, eu chegava lá no PVP e ninguém ia me atacar, né, é muito difícil, só se fosse algum, algum doido novo lá. Mas aí eu fui, loguei com o meu personagem esses dias, eu entrei lá no, no negócio, tô, nem, nem me deixava vivo um segundo. Então assim, é, tá, tá vendo, tem até esse aspecto de... de... As pessoas também mudam ali dentro, né, vão se renovando, consequentemente o jogo vai se renovando também, né, na verdade isso acontece, é uma via de duas mãos aí, né. É um estilo de jogo que acho que denota muito tempo no geral, não é só assim, muito tempo do seu dia, é, né, um, muito tempo jogando por dia o jogo, é muito tempo, é uma longevidade que você tem que ter de, de contato com o jogo ali de anos e tal, para que você realmente esteja dentro do jogo, mesmo aproveite do que ele, que ele tem para oferecer. Até a questão social, que a Ninxia mesmo falou. Então, eu acho que é um estilo de jogo que não cabe mais hoje em dia. Por isso, talvez, da inovação, né? É, então, aí, não sei, é, até porque se a gente soubesse, a gente, né? É, aí, então, É, mas eu acho que é, porque também é difícil monetizar esses jogos, né? Então, talvez tenha que se descobrir aí uma forma de, 15, tal, de tornar ele mais um, um jogo de progresso mais simples, né? De, de progresso mais tranquilo, digamos assim, e ainda assim conseguir monetizar ele de forma efetiva, né? É por isso que eu tava postando tanto no Core Punk Porque eu, eu acredito que ele tem Algumas características ali que, que possam trazer isso
0: Alguma coisa tá tentando mudar, né?
1: <risos> é, isso com certeza Mas bora postando do, do vídeo Que senão a gente não termina terminar É, isso, hoje, mas, que ah, é porque ah. a resenha
0: tá boa, né? A resenha com massa é sempre incrível E é lógico, nem só de porrada e decepções vive a hitbox, né? Então vem com a gente ouvir Indies que recomendamos Pois é! Cara, eu sei que a gente teve chororô, teve angústia, mas eu quero falar agora um pouquinho dos indies, cara. Porque eles têm uma importância gigante aí na indústria, até por não tá atrelado a empresários, né, Que investidores ali em cima do jogo. Então, tipo, acaba tendo a parte livre ali do criativo muito maior, né? Não tem essas amarras. E grata surpresa, cara, foi se desenvolvendo a indústria índia ao longo dos anos... E vem muitos deles batendo de frente com triple A's, assim, incríveis, sendo até melhores que muitos deles. Então eu quero saber aí de baços aí, algum, algum indie aí que encantou os seus olhos.
1: Cara, acho que você foi profundo demais aí na brincadeira, Ah, tá? não
0: dá, merece, o indie merece, cara.
1: Nenhum indie que tenha me cativado tanto, assim, ultimamente. Eu tenho diversos que eu poderia falar, né, que eu gosto bastante, é um que eu sempre penso em falar, é que eu... Faz tempo que eu não jogo, eu precisava rejogar a série no geral. Que é o Hotline Miami, né? É um, é um indizão que eu, porra, acho divertido pra caramba. Pra quem curte, né? Esse estileiro meio Clube da Luta, né? O Fight Club, vai curtir pra caramba esse jogo. Até por causa do, do estilão gráfico dele, né? Esse jogo, inclusive, foi até muito importante. porque eu gostei muito de jogar ele, de acompanhar ele. Porém, o que eu vou citar hoje é um mais casual, mais tranquilão. Que chama Have a Nice Death. Assim, a primeira vez que eu tive contato com ele foi engraçado, né? Porque o jogo é muito bonito. Eu vi um vídeo dele, se eu não me engano, no Switch. Porque ele lançou muito tempo depois pro Switch. Cavucando ali, né? Procurando, garimpando ali os joguinhos. Eu acabei achando esse jogo que tava pra lançar, né? Tava entre os próximos lançamentos do Switch. E, porra, eu fiquei encantado com a arte do jogo, cara. É lindo demais.
0: É, realmente assim, o ponto mais forte, eu confesso que eu não conhecia até você citar, mas, disparada, a primeira coisa que me chamou a atenção no jogo é justamente a arte. Pô, a morte, ali logo na intro, ali na, no menuzão do game, tá ligado? Já achei muito louco já.
1: Cara, e assim, é, comprei ele recentemente, inclusive por causa desse vídeo aqui, porque eu sabia que, que ia ser bom experienciar ele pra ver se eu comentava aqui ou não. E a primeira coisa que me chamou a atenção foi claramente isso: foi o estilo gráfico dele, que as animações são muito lindas, né? Nos trailers de lançamento, eles mostravam as partes do gameplay. Que, cara, me deixaram, assim, chocado, porque a animação da, da, da morte batendo, os inimigos e tal, tudo fluindo muito bem, muito bonito, eu falei, porra, olha lá, um Metroidvania nesse estilão bonitaço, eu falei, porra, não tem como, vou, vou ter que jogar isso é aqui, sim. né? Descobri até que já tinha sido lançado pra outros, pra outros consoles e pra PC. Mas eu queria jogar ele no Switch, então eu decidi esperar lançar. Certo. Então, porra, não tinha como, né? Eu olhei pro jogo, me parecia muito um Metroidvania, com o personagem principal sendo a morte, e com as animações de combate super lindas, fluidas, e com um carisma na arte, assim, que eu fiquei encantado. Falei, não tem como, esse aqui eu vou jogar. Inclusive, vou jogar no Switch, vou esperar ele lançar no Switch pra jogar no Switch.
0: Pô, agora demais, cara. Eu confesso que eu assim, não conhecia até você citar, né? É, mas sem dúvida nenhuma, o que mais me chamou a atenção no game, assim, de bate-pronto, pelo menos, foi literalmente a arte dele, cara. Pô, a mortezinha ali, o puro osso ali logo no menuzinho, tá ligado? Vem os itenzinhos, o grimório, a capa no, no menu. Pô, bem da hora, velho. Bem da hora mesmo.
1: E aí, há pouco tempo ele lançou, né, no Switch. Faz um tempinho já alguns meses, mas lançou no um Switch. Aí eu decidi comprar... Ele, agora que a gente ia gravar isso aqui, pra mim ter certeza de se ele podia ser um jogo a se comentar aqui, né?
0: Pedão te cortar um pouquinho, Bastos, esse jogo, eu tô vendo que ele, pelo menos, tá legendado aqui em português, né? Ele é BR e tal, o estúdio, tudo?
1: Então, o estúdio, ele não é BR, eu não sei exatamente de onde eles são. Uhum. Eu não consegui encontrar a nacionalidade neles Numa pesquisa por cima que eu fiz Sim. Mas com certeza eles não são BR É o pessoal da Magic Design Studios da hora. E acho que eles só tem dois jogos publicados Se eu não me engano, algo do tipo O segundo oh, é. sendo Revan Nice Death Um estúdio em ascensão Sim, assim, cara, muito bom o trabalho deles ali, né Eu vou entrar nisso ainda, mas Pô, eles conseguiram atingir um trabalhozinho bem legal um joguinho que é bem, assim, pode não agradar todo mundo, mas bem icônico. Não me agradou em todos os aspectos, inclusive. Acho que por conta da expectativa também que eu tava. Mas, porra, em outros aspectos que eu achei que não, ia, que não ia ser o que ia me prender no jogo, acabou me prendendo. Logo de cara, as animações do estúdio, e uh, pelo que eu dei uma olhadinha, eles têm bastante foco nisso mesmo, né? Nas animações. Porra, as animações de cutscene e, e da historinha ali que é contada pra gente, sensacional. É, é lindo, o jogo é lindo, lindo, lindo. A, até a, os menus e tal, tudo muito bem feito e muito atrativo, né? Você olha pro jogo assim, dá uma vontade de, de jogar o jogo, de, de curtir aquela arte que eles, que eles construíram ali.
0: Eu sei que tá, tá jogando, pelo menos é, vendo vídeos né, a respeito do Heaven's nice Death. A paleta de cores, pelo menos, que eles... Lógico, tem a ver com a morte e tal, mas lembra até um pouquinho do Hollow Knight, né?
1: Oh, lembra, lembra bastante, Aquela, é, é tudo muito acinzentado, né? Só que aqui eu acho interessante, e eu vou entrar nisso também, mas essa paleta de cor acinzentada e tal, e bem monótona, os o, dos mapas e tal, é, tem total a ver com a temática do jogo, né?
0: Fato, fantástico.
1: E, então, acredito eu que você não tenha entendido isso assim como eu não tinha entendido antes, mas isso aqui não tem nada a ver com o obscuro do sobrenatural, e sim com uma empresa, com o um ambiente empresarial.
0: Não, aí eu, realmente eu, eu não ia passar pela cabeça.
1: Exatamente. Se né? fosse
0: a morte, você fala, <risos> mano, a morte, o submundo ali, né, qualquer coisa nesse sentido ali,
1: algo espiritual,
0: sobrenatural
1: talvez. É né? óbvio que tem isso, né, mas assim, Sim. essa foi a melhor parte do jogo pra mim até agora, porque assim, eu tinha muita é. esperança dele ser um Metroidvania, né, vocês sabem, a gente já conversou várias vezes que é, eu, que é o que eu curto, né, é... Me teria me deixado muito mais feliz se isso aqui fosse um Metroidvania. Porque, mano, tem um Metroidvania com essa arte, eu ia ficar maluco.
0: Mas peraí, ele não é um Metroidvania? Ele é
1: não é um Metroidvania, é um, é um, é um Roguelike. Exatamente.
0: O melhor estilão Dead Cells ali. Pra...
1: É, o Dead Cells eu acho que ele até... Eu não sei exatamente como é que esse jogo vai se seguir. Eu, eu joguei algumas runs só. Uhum. é, Matei só o primeiro boss até agora. Ele é bem linearzinho até onde eu vi. Não sei se você jogou ou... Cult of the Lamb.
0: Não joguei, mas você falou bem dele pra
1: mim. É, o Cult of the Lamb, ele tem... Uma mecânica que não tem muito a ver, né? Com o Roguelike no geral. Que é a mecânica de construir o seu vilarejo, o seu culto ali, né? Desenvolver o culto. Mas durante as suas runs, de você ir batalhando e, e matando os boss, né? Ele tem essa mecânica bem simples de Roguelike, onde você tem um, um caminho, né? E você... Em alguns momentos esse caminho se bifurca e você pode escolher entre um e outro. Né? Aqui acontece a mesma coisa, que você. que os estágios são elevadores, né? Você vai pegando elevadores para os estágios do prédio da, da, da senhora morte ali, da dona Morte. E alguns momentos você pode ir para um departamento diferente do outro e escolher um, um, um departamento ao invés do outro. Mas você vai ter que seguir esse, esse, essa subida aí até o, o boss que você precisa enfrentar. Da hora. E assim, logo de cara, essa temática foi o que me pegou. <risos>
0: essa mescla aí parece bem interessante, tá ligado? O mundo corporativo, empresa, tal.
1: É muito legal porque já tava ali, de certa forma, nos trailers. É. Mas eu não tinha pegado essa, essa temática, e quando eu fui jogar, o primeiro trailer já começa assim. O que acontece é que a gente vai acompanhando a morte, né, no dia-a-dia dia dela, né, de caçar e coletar as almas dela lá, né.
0: A rotina da, da senhora. Exatamente, Amor, que... só que
1: aparentemente vai chegando algum momento que ela fica sobrecarregada, e alguém propõe pra ela uma maneira mais interessante de se trabalhar com, com essas almas, né que é criar essa burocracia em volta, da, essa empresa em volta do negócio de, de, de transportar essas armas para um dos mortos. Com isso, a gente vê a decadência da Senhora Morte.
0: Definhando ali...
1: Tem toda uma, uma analogia ali, né? Toda uma, uma brincadeira ali com...
0: Com o mundo corporativo, né? Com
1: o mundo corporativo e com as... Né? Com a, a perca da paixão que às vezes a gente tem, a partir do momento que nosso hobby, talvez nosso, a nossa... A nossa vocação se torna realmente um trabalho e tudo mais, né? Tem, que Tem toda, toda essa brincadeira.
0: Resto da vida, aquela vocação toda, nem tudo é arco-íris.
1: E a gente, bom, aqui nada é arco-íris, né? Mas. É, literalmente. Pataço. <risos> 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 aqui ainda. Mas a gente vê ela abandonando, né? O trabalho que, na época, ela entendia como um estresse, né? E sentando numa mesa para carimbar ali as papeladas que ela precisa carimbar. E a gente vai vendo que a empresa vai crescendo de tal forma que ela vai perdendo o controle daquilo, né? Ou seja, ela já nem vê mais o que... Ela já nem tá mais no, no produto final ali, né? Ela já nem tá mais concretizando aquele serviço. Ela só tá fazendo parte da burocracia e quem realmente tá fazendo a coisa andar são outras pessoas que essas sim estão tomando poder ali, né? E, na verdade, o que acontece é ela ficando de saco cheio e decidindo tomar as rédeas da situação de novo. Então, ela sai da mesa dela, decide sair do escritório dela pra, passar, pra passear pela empresa, entender os problemas que estão acontecendo ali dentro da empresa. E, de certa forma, ir resolvendo eles na força mesmo, né? Sentando o braço no, <risos> nos responsáveis por eles.
0: No caso, a foiçada, né? A ceifação <risos> come
1: solta. <risos> é só porradaria. Mas, assim. É um joguinho com uma temática bem legal e que parece que tem uma lore, até onde eu vi agora, parece que tem uma lore muito bem desenvolvidinha e é apresentado de uma forma muito bonita. Então, assim, eu tô ansioso pra tentar terminar esse jogo aqui.
0: É, desculpa te de cortar aí, mas mano, eu acho realmente da hora, tá ligado? Porque, igual você me explicou agora, fica mais claro, porque lógico, eu tava achando que era um Metroidvaniazão, pá, achando que tava na ambientação ali do Reino da Morte ou qualquer coisa do gênero ali do sobrenatural. Mas essa brincadeira, né? Dessa dualidade que o game faz é, vinculada à Trela da Morte, ao mundo corporativo, tudo tal... É, parece, pareceu bem bacana, cara, bem bacana, mas você falou que você jogou pouco ainda, né? Você tá louco pra terminar e tal... Eu quero que você vá passando essa experiência, nem que seja um off topic aqui pra mim <risos> Pra ficar sabendo, porque assim, é um jogo que eu jogaria pelo menos, sabe? Tô curioso pra saber como que seria a gameplay dele e tal, como que você tá sentindo aí Cara,
1: é um joguinho muito legal, muito divertido assim, ele é bem simples, pelo menos até onde eu cheguei aqui Não foge muito, não cria nada muito diferente né, do que a gente tá acostumado com roguelikes, por exemplo O que eu acho que é o maior, a maior sacada dele aqui é que ele faz tudo, que, tudo isso que já, é, já foi bem estabelecido mas ele faz bem feito, né? E a real, o real atrativo é esse mundo que eles criaram, né? Uh, pra, pra aproveitar essa mecânica de gameplay. Mas gameplay é bem simples. Você é, vai uh, andar com a morte no decorrer do level, né? Até onde eu cheguei, pelo menos, não tem muitos desvios, né? Durante o seu caminho, a sua trajetória. Você só segue pra frente e mata os inimigos. Alguns momentos você tem... Umas linhas, né, onde se fecham ali um, um pequeno território que você não pode sair até você matar todas as hordas de bicho. Mas assim, bem simples e tem diversos tipos de, de inimigos para você enfrentar. Cada um tem a sua mecânica ali, cada um funciona de um jeito. Você tem algumas mecânicas para lidar com, com, essa, com diversas situações, tanto de movimentação quanto de ataque, esquiva e tal. Mas eu acho que ele funciona muito bem porque, assim... Você tem alguns combos com a foice que você pode fazer, né? Você tem alguns artefatos, inclusive, que você carrega, né? É, tem a sua foice e tem a capa, né? E um livro que anda com você que vai anotando tudo o que você vai descobrindo ali no decorrer do caminho.
0: O primorzinho da morte.
1: Exato. E muito, muito... Funciona tudo muito simples, né? Você tem alguns combos, você... Pra cima e ataque com a foice você faz um combo. Pra baixo você faz um, outra coisa... Quando você está pulando, tem um tipo, se você tiver já no chão, você vai dar outro ataque. Tudo bem fluido, tudo bem intuitivo, não tem nenhum comando muito complexo, mas são bastante opções e você pode executá-las de forma, de forma muito simples. Isso, muito legal. Fora isso, você conta com um dash, que te ajuda a esquivar dos, dos ataques, porque você fica invulnerável, né? E também para se movimentar durante as batalhas e tal. Muito simples. Muito efetivo, também funciona muito bem, é, é tudo muito intuitivo a partir do momento que você começa a jogar, saca? E fora isso, você pode coletar outras armas, o que é a parte mais interessante aqui do roguelike em si, né? É, em alguns momentos você vai dropar, você vai matar alguns inimigos, eles vão te dropar uma orbzinha, e ali você vai ter algum item e dinheiro, né? Geralmente esses itens se tratam de armas ou buffs pra você. Aí tem diversas, né, tem lâmina que você pode pegar, tem telo que vai dar um puta dano gigante, mas é muito lento pra atacar, tem lança que tem uma range muito maior e tal, tem diversos desses, tem, sei lá, tem, ele tem também umas mecânicas de mana que é bem parecido com o Castlevania, né? e aí você pega esses outros itens que gastam essa mana, né, que geralmente são projéteis, então tem o projétil de abelha que persegue, tem o projétil reto, normal, que vai dar um dano. Cara, bem tranquilinho, bem simples de entender. E aí no decorrer do jogo é isso. Você vai andando, passando por aquele, aquele setor ali de papeladas e tudo mais, seja lá qual for. E chegando no final você passa pro próximo nível, você pode escolher entre alguns cartões que chamam de maldições, se eu não me engano, que é um NPC que te entrega ali pra você conseguir os buffs, né? os buffs que você carrega durante a sua run, né, que aí vai aumentar sua vida, vai te dar um ataque extra na foice, vai te dar toda vez que você usar a habilidade da capa vai... vai soltar um machado pra dar dano nos inimigos que é um machado inclusive bem parecido com o do Castlevania, então a gente vê algumas referências aqui também, tudo muito simplesinho, mas muito direto ao ponto, eu diria e aí chegando no final, você no final do... daquele andar ali, né daquele setor, você luta com um boss, e esse boss é responsável por, por parte dos problemas ali da empresa, então tem um diálogozinho dele explicando, e da morte daquela da, né, carteirada, né, falando oh, que, que porcaria é essa aí. É, exatamente, falando que porcaria é essa aqui, o que você tá fazendo aqui, tá, tá brincando comigo? Ai, então cara. tem toda essa dinâmica e tal, aí você luta contra ele, e depois, a partir do momento que você consegue derrotar o, o funcionário ali, o gerente ali que tá te dando problema, ele vai pros devidos afazeres dele, né.
0: Você manda a alma direto pro escritório. <risos>
1: <risos> e, e, tem, e também tem essa relação muito, muito interessante, né, de, de trabalhar num escritório com a morte, né, porque é bem isso mesmo.
0: Seria engraçado, <risos> assim, no mínimo, pra dizer outra coisa.
1: <risos> e o mais legal, acho, pelo menos pra mim, é que apesar de, de toda a gameplay ser divertida, ser legal, eu acho que o mais interessante é justamente como eles desenvolvem esse mundo empresarial deles aí. Porque tem diversos NPCs que você vai conhecendo durante o, o jogo, né, e a morte conhece todos eles ali e tal. E geralmente são pessoas mortas, então você acaba descobrindo como é que a pessoa morreu. Tem sempre uma piada por trás, né, sempre um tom satírico e tal, é muito legal. Dóra. E tudo isso vai ficando salvo, tanto os mapas que você passa, os inimigos que você enfrenta, os funcionários que você conhece, né? os NPCs que você conhece, é. as armas que a morte usa, tudo isso vai ficando salvo, né, no seu grimório. E aí você pode consultar e ver a lore por trás, né, a história por trás do NPC, da arma e tudo mais, pra você claro. entender um pouco mais aquele mundo ali. E eu acho que é a parte mais engraçada também mais divertida, porque eles sabem aproveitar <risos> bem as piadas com o mundo corporativo e tudo mais.
0: Tá, <risos> tem uma sátira ali tão bacana. É,
1: exato, é, é, essa parte eu achei mais divertida, eu, eu passei a maior parte do jogo lendo, porque tem, tava tudo ali disponibilizado.
0: É da hora. Pô, tem a caixinha de diálogo, então, mano, é algo a mais ali dentro do Roguelike, cara. E, realmente, tem todo um tom, né, pra, pra ser dessa maneira mesmo, pela, pela ambientação, tudo, de, de tudo que você tá falando até agora, de como ele traz, cara, é da
1: hora. Tem, sim. E, assim, você, inclusive, assim é se identificar, porque eu sei que, não só, não só eu, como o Graçote também, é, não gostamos muito lá do, do, do trabalho empresarial, né, da, daquele ambiente corporativo, é cinza e meio estranho, né? <risos> Todo mundo que já trabalhou no escritório sabe que, óbvio que vão ter seus amigos, vão ter as partes boas, mas a gente sabe também que é das partes ruins, né? A parte boa é aquela sexta-feira ali, depois das
0: seis horas da tarde, todo mundo vai pro bar. Essa parte é A parte boa ruim. é happy hour. A parte ruim é quando você descobre no domingo, você ouve <risos> o Fantástico ali tocando, você fala, putz, amanhã é segunda.
1: <risos> já viram o tom, né? Então acho que o, o Grassote aí se identifica bastante com o joguinho. Mas, cara, vale super a pena, assim, é... não é um jogo muito caro, um indiezinho, no Switch tava 65, se eu não me engano, eu acho que em outras plataformas como o PC deve estar tá mais barato, e fora isso, direto tem promoção pra lá e pra cá, né, então, quando tiver baratinho, vale a pena pegar, vale a pena dar uma olhada. Joguinho super recomendado, principalmente por essa parte que eu, que eu citei, que é a lore dele. Que, pelo menos pra mim, é onde ele realmente brilha. A gameplay é sim divertida, mas onde ele brilha é na, na lorezinha. Mas ficando por aqui, agora eu quero saber o que, que o Graçote tem pra oferecer aqui pra gente, porque... Depois desse aqui eu vou ter que jogar outra coisa e quem sabe não seja esse, né?
0: <risos> tá aí, ó, Bassos aí falando de Heaven a Nice Death. Grata surpresa aí, eu realmente não, não conhecia até você citar. Gostei bastante do que vi, mais ainda do que você citou aqui neste episódio. Mas, 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 eu estou aqui para falar do melhor jogo indie do TGA, The Game Awards, mais especificamente de 2019. Eu estou falando aqui de disco Elysium. Pois é, mas, pô, Disco Elysium, cara, é uma grata surpresa aí pra mim, porque assim, era um jogo que eu já queria ter jogado há um tempão, eu aí eu comprei ele numa mega promoção, acho que eu paguei, sei lá, 20 reais, eu não vou lembrar o valor exato, né, que eu paguei, mas paguei praticamente vintão nele, vira e mexe, ele tem umas promoções aí, vale muito a pena o jogo, eu não joguei tanto quanto eu gostaria de ter jogado ainda, né, isso deixo bem claro que ainda, infelizmente os afazeres da vida não permitem, assim, é um jogo com hum, exige um pouco de tempo, querendo ou não pra jogar com calma, porque tem muita leitura, ele me surpreendeu logo que eu entrei no start game ali, cara, porque disso vou, vou tentar trazer aqui, tipo, em parte porque eu sei que eu vou me empolgar aqui falando sobre esse jogo tá, então senta que lá vem a história <risos> o Disco Elysium ele parece assim, mais uma história de, de detetive, né e logo se revela de uma maneira nada convencional ao abordar temas de maneira ímpar. Né? O trabalho de estreia da, da produtora independente a Zaun, né? Zaun acaba com, transformando esses conceitos de RPG de mesa, que eu amo, é, em uma aventura excepcional com muita liberdade e um texto extremamente bem escrito. E claro que além disso, o disco Elisa, ele conta também com uma narrativa densa e envolvente que aborda um protagonista assim, repleto de falhas morais, tá ligado? Temas políticos e aspectos sociais bem relevantes. Então, tipo, você vai imergindo nesse jogo, tipo, de uma maneira muito densa, cara, muito profunda.
1: Eu nunca me aprofundei nesse jogo. Uhum. Eu nem sei exatamente do que, que ele se trata, mas olhando pra ele, você já consegue dizer que ele é. Claramente um jogo de detetive naquele clima no ar, né? E, obviamente, que o protagonista ia ter que ser um protagonista trágico, como costuma ser. Mas eu acho que a parte, pelo menos, que mais me chama atenção, assim, é essa parte de, claramente, ele ser um jogo de detetive, talvez mistérios por trás, é, me parece muito interessante mesmo.
0: Não, é pra caramba. E, assim, além disso que eu citei, tipo, ele vem com uma pitada, assim, de excentricidade, saca? É, é muito bacana, cara, é muito bacana E lógico, vale mencionar que o jogo tá inteiro em português É bom, muito bem feito Tanto a dublagem quanto a legenda em si pra, Lógico, tá falando que já dá esse entendimento De que realmente é um jogo detetive Estilo Eleanor, tal, etc E vou, vou passar aqui a premissa de como começa o game, né Tipo, você é um homem, né Que você acorda ali num quarto de hotel Não se lembra de nada Seu quarto tá uma espelunca ali, uma bagunça E você não sabe como que você chegou ali você também não conhece o próprio rosto estranho, quando é refletido no espelho ali, quando tem... você entra no banheiro tem um espelhinho, né? E seu rosto você não acaba não reconhecendo. Como tá todo bagunçado e com muitos objetos quebrados. E a mente do homem diz que ele foi o autor daquele caos todo, sabe? Você tem uma... algumas vozes ali no decorrer do jogo. Tipo, depois de uma noite ali de encher a cara daquela bebedeira, daquela farra. E essas inúmeras vozes, elas começam a falar dando informações desencontradas, Sabe? E às vezes discutindo entre si ali, o que justamente para tratar e trazer tipo, de uma maneira confusa mesmo. Então nessa aí você acaba decidindo sair do quarto para ver se você descobre alguma coisa, respirar um novo ar ali. E as pessoas dentro deste lobby no hotel claramente conhecem você. Mas você tá vendo ali que eles estão te evitando.
1: <risos>
0: Pelo jeito sua fama tipo, não é das melhores, tá ligado? Eu não sei porquê, mas tipo, a galera tá me evitando aqui. E assim, aos poucos, tipo, ele vai conseguindo entender o contexto geral ali da coisa. O homem que você tá jogando ali, que você tá representando, ele é um policial da cidade de Revachol. E ele foi incumbido de investigar um estranho enforcamento no, no distrito ali de Martinese. Para isso, ele conta com o apoio do Kim Kitsuragi, um competente tenente de outra delegacia. A amnésia dele é tão forte que ele acaba não lembrando nem o próprio nome, sabe? E até mesmo os conceitos básicos do mundo ali que, que giram no entorno. Então, tipo, pô, sair você pega o policial que com a amnésia ele mergulha em uma investigação que se revela bem mais complexa do que inicialmente parecia. E ainda mais levando em conta, tipo, as tensões políticas de Revachol. Isso talvez não será um grande problema, pois o homem percebe que é um detetive notável. É, ele, você acaba encontrando algumas pistas ali com facilidade Você é capaz de interrogar pessoas com uma certa desenvoltura Que talvez só um detetive ou um policial tivesse Assim que ao mesmo tempo, você precisa também remontar tipo, a história E as memórias do próprio investigador Então, pô, é uma tarefa complicada, né? Porque sua mente ela anda bem fraturada, ali, tá tipo, bem desconexa do, do, do mundo ali e você tem através aí, Bas, tipo, você tem a mente e a percepção como instrumentos de investigação dentro do jogo. O disco Elysium, ele pega esses conceitos de RPG de mesa e os transforma em uma interessante aventura com, obviamente, o foco narrativo, cara. E assim, quando eu comecei o jogo, pô, eu achei a narrativa do jogo tão foda, cara, mas tão foda que me prendi assim, eu queria ouvir, tá ligado? Todo aquele contexto, todas as nuances ali todo de maneira minuciosa. E assim, para você avançar, o policial ele acaba interagindo com as pessoas, os objetos, como é esse estilo de jogo, né? Tipo a fim de executar ações e tipo obter mais informações e durante esses momentos aí que contam com elaboradíssimas descrições textuais é, acaba aparecendo, lógico, diferentes opções que permitem você alterar o rumo dos eventos e conversa Entra naquele, naquele estilo de jogo, né? Escolhas importam. E, cara, Sim. esse tipo de jogo me fascina, sabe? E os comandos, assim, são muito simples, cara. Muito simples. É, basta point click aí, que a gente tava citando aqui fora da pauta. tipo Basta clicar em algum local ali, o ponto de interesse, pro seu personagem vai lá, se move e realiza as interações que tem ali disponíveis. E no início da aventura, tipo, a gente pode montar manualmente as características ali do protagonista ou escolher entre três diferentes arquétipos. Você pode escolher, tipo, entre o pensador, o sensível ou o físico, né? Sendo o pensador, tipo, aquele cara inteligente, mas péssimo com as pessoas. O sensível, né? O padrão carismático, porém mentalmente instável. Ou o físico, né? Que é o foco em interações corporais, né? Pode ser porradaria, força, mover algum objeto. O famoso policial brocutor. <risos> e assim, o perfil do personagem, isso que é legal, ele influencia o ritmo da aventura. É, pois atributos, lógico, afetam a percepção que você tem daquele mundo e acaba determinando né, que tipo de opções podem ser feitas durante a, as interações que você tem ali quando você está jogando. E é claro, o jogo ele conta com uma seleção no mínimo curiosa de características que elas acabam se dividindo entre intelecto, psique, físico e motoras. Então, tem a habilidade enciclopédia, por exemplo, vai, e ela provê informações do mundo que podem ser úteis para resolver certas situações. Você tem, tipo, autoridade, que permite, tipo, intimar as pessoas ali com palavras ou postura. Você pode aumentar a sua percepção ali também. Tem algumas coisas ali que o detetive passa a ver detalhes antes de despercebidos, sabe? E assim, liberando esses novos pontos de interação dentro do do cenário, você, puta, vai criando várias possibilidades aí ao seu bel prazer, ao seu estilo de gameplay, assim, ou que você molda num roleplay aí, pensando em pegando jogos nesse estilo. Então, essas várias situações, os puzzles, tal, que aparecem pelo caminho, dependem fortemente desses atributos. Então, muitas dessas interações contam com uma Checagem de habilidade, colagem de dados e características de personagem pra determinar ali o seu sucesso
1: de ação. É o clássico cheque do D&D, do né?
0: Exato, exatamente. Eu não sei se você chegou a jogar, se, se você gostou do que viu.
1: Não, se... eu não joguei, eu não joguei. Eu já vi muita gente jogando, principalmente alguns streamers e tal. E é engraçado porque assim, o jogo me chama muita atenção visualmente falando. É um jogo muito bonito, porque ele tem essa visão isométrica e tal, ele até Sim. parece um RPG, assim, como a gente tá acostumado, né, a gente saiu agora aí Baldur's Gate, esses jogos, assim, Sim. ele tem uma pegada parecida, assim, chega quase perto, mas é claro que é um estilo de jogo totalmente diferente. né?
0: Não, pra caralho, assim, ele tem uma arte própria também, né, não sei se você prestou atenção nisso, se você gostou também. Mas só para só fechar realmente as nuances da gameplay e tal, o estilo de jogatina... Você tem também uma coisa chamada o gabinete de reflexão ali dentro do game, né? E ele é um recurso que ele apresenta as ruminações alimentais do detetive. Tipo, você tem certas interações ali que acabam desbloqueando os pensamentos. Elas podem ser colocadas em espaços no gabinete, sei lá, você pode liberar benefícios e desvantagens. E após algum tempo, esses pensamentos eles acabam ficando internalizados. E suas características acabam mudando completamente. Então, muitas dessas vantagens acabam sendo exclusivas. Tipo, sei lá, só estão disponíveis por meio do gabinete da própria reflexão aí mesmo. É uma coisa a mais ali, é um charme do jogo que tem, entendeu? Porque tem que ter atenção, porque tipo, é um espaço muito mais limitado dentro do jogo. E ela reflete justamente tipo, as suas escolhas ali dentro do game. Assim, a flexibilidade, as possibilidades de uma aventura não linear, que é de Disco Elysium, ela me, me conquistou justamente por ter essa vasta liberdade, né? Porque na maior parte das vezes há, tipo, diferentes soluções para o um mesmo problema. O que é o caso desse estilo de jogo, né? Investigativo, ou até tático, assim, RPG. Então, o próprio Baldur's aí tem muito disso. Então, ao encontrar, tipo, uma porta trancada, uma livraria, um exemplo, a gente pode tentar derrubar ela ou, tipo, tentar encontrar uma chave para abrir. Depende muito do estilo de gameplay, conforme eu citei lá atrás. Sei lá, em outro momento, pra você conseguir informações aí, é, você pode intimidar a pessoa tal, tentar, sei lá, pegar informações ali. Então, o principal objetivo do investigador mesmo, do policial, é resolver o crime. Mas é aquela história, tipo, há inúmeras atividades paralelas espalhadas por Revachol, né? Então essas missões, elas acabam desenvolvendo a história dos vários habitantes da cidade, e elas ajudam também a entender melhor o panorama desse universo complicado, e permite você conhecer, por exemplo, melhores mistérios que tem na mente ali do protagonista. Lembrando que ele tá vindo aí de uma amnésia braba. Esse mundo em si, ele, tipo, ele não é muito grande, mas como eu posso dizer, ele é bastante intrincado, sabe? Tipo, tem mistérios ali e interações que estão presentes ali em todos os cantos. Tipo apesar dele não ser muito grande, tipo, é um ambiente rico, sabe?
1: Sim, é um jogo que, que ele só se utiliza da narrativa, praticamente, né? Ah, e assim, ele aprimora a narrativa. É, então, então ele tem que fazer isso muito bem e pelo até onde eu escutei dele, parece ser bem isso mesmo. Parece que essa criação de mundo e essa, a, o estilo narrativo dele ali que trabalha, né? Essa, essa interação com esse mundo parece ser bem interessante mesmo.
0: Não, é da hora, cara. E é o que eu te falei, tipo, há de tudo um pouco ali. Teve uma missão que eu fiz ali, que eu ajudei, tipo, a dona da livraria, tá ligado? A libertar, tipo, a loja dela de uma maldição. E essa maldição, ela era especializada em falha empreendimentos, tá ligado?
1: <risos> e, tipo,
0: você passa por um beco ali, tipo, eu percebi uma parede que merecia receber, sei lá, talvez uma manifestação artística, vamos deixar assim. Aí, tipo, você pode ir atrás de tinta, se você quiser pintar e tal. Teve uma parte ali que eu vi uma máquina de karaokê, tá ligado? No hotelzão, eu falei, ah, agora eu se consagro, né? <risos> o graçação vai cantar aqui, garçom, nessa mesa de vara aqui. Mano, e é da hora, porque assim, ele traz um tom muito melancólico, conforme você tá jogando, tá ligado? Porque você parece um alcoólatra largado as traças ali, não sabe o que tá fazendo no mundo. Mano, é uma parada bem bizarra, às vezes você faz até umas burradas monstro ali. E assim, é, tipo, tem bastante coisa pra você fazer ali constantemente. E lógico que eu vou me concentrar nos conteúdos opcionais também, porque eu gosto dessas sidequests e tal. E você tá feliz ali explorando o mundo, sabe? Então, tipo, é algo que meio que natural que você vai fazendo.
1: Uma das paradas que eu mais gosto aqui é dessa brincadeira com a rolagem de dados, cara.
0: Pô, é muito boa, velho. Você rola os dadinhos lá, porra, bem a de mesa mesmo, cara.
1: Eu racho o bico que é pra dar merda é um dois.
0: Nossa, pra caramba, velho. Vixe, eu já tomei vários socão na cara ali, velho.
1: Mas eu encontrei
0: um brucutuzão ali, tipo, ele tava bloqueando a ponte, tá ligado? Aí eu passei na primeira, né? Só que, mano, o cara era, sei lá, três vezes o meu tamanho. O cara era realmente uma montanha, tá ligado? Aí, mano, por sorte, mano, eu tirei um, dedo, um dado mó alto ali e tal, no, nos dados, tudo. Aí eu falei, caraca, um valor alto, mano, da hora. Aí, mano, meio que dei um soco no cara, assim, o cara deu uma bambiada, tudo. Aí fui tentar alguma outra interação, mano, o cara me desceu a lei, mano. Me desceu a <risos> eu saí zoado, saí zoadaço. Mas é muito legal, cara, porque assim, você pode mergulhar, assim, tipo, nesse mundo soturno e melancólico, como eu citei. Acho que, assim, o, o, o grande trunfo ali do Disco Elysium, é, ele tem realmente uma ambientação ímpar, que ele conta com personagens pitorescos, sabe, é um universo ricamente construído, ele tem muitos temas que são explorados ali pela trama, como violência, sexo, pobreza, abandono, traição, melancolia, sei lá, desespero, mas tem também momentos divertidos e leves, tipo os assuntos mais espinhosos, claro que eles são abordados ali de maneira séria e madura, mas, as, mano, Vini tem cenas ali desconcertantes, sabe? Co é Cômicas, é, tem, tem, tem um equilíbrio ali, apesar de você sentir essa melancolia no mundo, sabe? E mesmo assim, o visual ele acaba encantando, ele tem um estilo ali impressionista, sabe? Com cenários que parecem, sei lá, igual a gente citou aqui, ter sido feito pincelado com tinta, vai. A câmera isométrica, tipo, ela resgata justamente esse charme daquelas aventurinhas tipo da década de 90, sabe? Que ajuda a trazer aquela dinâmica para cenas da aventura, o próprio tom da melancolia acaba sendo reforçado de maneira suave e pungente ali com a trilha sonora produzida pela banda britânica chamada British Sea Power. Cara, é, vale a pena, é um sonzinho da hora, eu preciso ouvir mais deles ainda para para falar se é bom ou não, mas o um pouco que eu ouvi ali dentro do jogo eu curti pra caramba. E assim, a narrativa, ela é transmitida majoritariamente em passagens longas e densas, e claro, muito bem escritas. Eu vou bater nessa tecla, que a narrativa aqui desse jogo é o que me encantou. E assim, eu me senti realmente lendo um, vai, um elaborado romance policial interativo ali. E o jogo está completamente localizado para o português, e a adaptação ela acaba sendo minuciosa, sabe? Eu fiquei impressionado com o cuidado também despendido ali. Ainda mais se eu levar em conta que a, tipo, a imensa quantidade de diálogos espalhados que tem por essa jornada.
1: É, isso eu sempre escutei falar aí mesmo, que o texto desse jogo, ele é muito bem escrito.
0: Não, é pra caramba. E assim, é, ele tinha sido uma indicação do próprio Luiz Ferro, ex-integrante aqui da, da Hitbox, né? Ele, ele falou, mano, esse jogo é sua cara, você vai curtir pra caramba, tal. E eu ainda levei um tempinho pra... Pra pegar, depois que ele falou, acho que eu levei mais uns dois anos, tá? ele chegou a jogar também, depois a gente trocou uma ideia, cara, assim, a gente gostou demais, cara, demais, demais, demais.
1: Eu não consigo jogar esses, esses jogos ultimamente, porque isso aqui é um jogo que você tem que sentar, parar, né, desliga as outras telas, não dá pra jogar vendo vídeo. Não dá pra jogar fazendo outra coisa, você vai ter que jogar o bagulho lendo, prestando atenção, é até porque o que, tem, o que ele tem pra oferecer pra você é justamente essa... Essa
0: imersão, né, essa narrativa, exato. E assim, com certeza, assim, é, é o tipo de jogo que eu só jogo quando eu tô calmo, eu sou agitadão de natureza, né. Então, mano, eu preciso tomar um chato sossega macaco, <risos>
1: tá
0: relaxado, a respirar fundo, mano, tá inspirado, porque o próprio Baldur's Gate mesmo, 3, não... mano, apesar de eu estar tá... Caraca, querendo jogar ele a todo momento. Tem dia que, mano, tô mais agitado. Tem dia que, mano, eu tô com tanta coisa pra focar que, tipo, eu não consigo relaxar pra jogar ele. Então, tipo, mano, eu pego aquele dia... É a mesma coisa aqui com o Disco Pegar um dia que eu esteja tranquilo pra aproveitar essa jornada, pra aproveitar essa aventura. E, mano realmente emergir ali dentro da narrativa, cara. Se você conseguir isso, lógico. para isso você também precisa gostar desse estilo de jogo, né? Eu entendo que é um estilo de jogo muito mais nichado, é um jogo, querendo ou não, mais cadenciado pelo foco investigativo. Tem que curtir, sabe? Mas mesmo se você não curte tanto esse estilo de jogo, acho que vale a pena você dar uma chance, nem que seja para conhecer, para ver se realmente você quebra essa barreira aí. Eu acho é. Que...
1: Quem curte algum filme, por exemplo, Noa, nesse clima investigativo, eu acho que já é uma boa pedida, viu, cara, porque o jogo realmente é muito cativante nessa questão.
0: Foi um dos melhores jogos que eu tinha jogado ali no, no ano passado, retrasado, eu falei, pô, eu só fiquei com vontade de ter que jogar mais, tá ligado? Que agora provavelmente teria que começar tudo de novo, pra entender tudo que aconteceu e tal, meu save tá na nuvem, mas quando você passa muito tempo sem jogar esse tipo de jogo, você volta todo perdidaço, velho. Nem lembro o que aconteceu na história, a trama toda, o que você tava atrás, o que você não tava, o que, que era bom, o que que não era. Mas pretendo jogar mais, terminar ele, quem sabe um dia aí, pra poder trazer aqui, quem sabe, num hitbox joga e poder falar mais dele. Mas fica aí minha indicação aí, disco Elysium fácil, ele não ganhou o The Game Awards 2019 como melhor jogo indie à toa, cara. Realmente vale cada centavo ligar, ainda mais se você estiver na promoção, aí vale até de olho fechado, até se você não gostar do jogo.
1: E já adianta que tem direto, viu?
0: Ah, sim, vira e mexe tem, velho. O que não falta é promoção na Steamzera ali, fácil, fácil. Acho que encerramos por aqui, Vasco. Por
1: hoje é só, minha galera.
0: É isso, então, aos nossos ouvintes, à nossa audiência, nosso muito obrigado. A Hitbox vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado aí do Indies que recomendamos. Aquele abraço.